0: 大家好，这里是四排九座，我是喜力。
1: 大家好，我是波妞
0: 。哎，呃，我们今天要聊一个已经过去放映过了一段时间的电影。
1: 对，这也是我们四排九座一直以来的特色。啊、
0: 对，就是不追热点，<笑>尽量等它播完以后，嗯，也追不上。放、啊、映完了以后
1: ，主要是追不上
0: 。<笑>再聊嗯，啊，其实也不算是完整聊这电影吧，因为我们其实企图通过这个电影引出一些其他的话题、啊。对。当然，这个题材也是我个人呃一直比较感兴趣的题材，就是动画片啊
2: 啊、哦嗯呃，动画片这个题材。嗯、那
0: 么我们要说的这电影呢，就是呃刘健导演的那个《大世界》。哎、嗯嗯、啊，这个电影我觉得啊，首先第一个就是我觉得虽然它上映了，但是应该看过的人不多，
2: 嗯，还
0: 是不多啊。嗯、呃，因为从商业角度来讲，我们看了一下票房，嗯这个电影的票房最终应该是两百六十一万左右。
1: 大陆上映、啊，大陆
0: 上映的票房是两百六十一万左右，
1: 几乎就等于没有人看过。如果是这样的数字的、嗯、非常非常低的一个、嗯、放到全国、嗯。对
0: ，这个电影它其实有一个最大的特色，就是所谓的一个个人动画。嗯啊，因为大家知道，在动画片制作过程中间会有很多的角色，嗯、除了导演以外，应该还有，比如说原画设定啊，比如说呃动画制作呀，比如说呃上色、背景等等等等，包括声音部门哈，嗯。几乎都是刘健导演一个人完成的。哎哎，所很像
1: 新海城啊,啊，很
0: 像新海城。对，<笑>所以我们管它叫呃个人动画。嗯，那所谓的这个个人动画，实际上除了人工的投入以外，应该是没啥成本的啊。我们刚才之所以说它的成本，应该是从发行方的这个角度来说。嗯，有发行方说这个制作加宣发费将近一千万啊，就是彩条屋这个公司呃他们的那个制作人，我记得之前去谈过这个问题，因为它里边。会有一些后期制作的成本、啊嗯，会有一些呃音乐版权的成本，还有一些前期营销推广的成本加起来，嗯，但是票房其实还是惨不忍睹、嗯，应该这么说。就是第一，我觉得大家可能对这个片子没什么概念；然后第二，就是虽然这个片子在国际上，包括在呃金马影展都得到了不错的这个拿奖了评价。对、嗯、它，第一是在国际上，它入围了最重要的电影节之一——柏林国际电影节的金熊奖。这个不是一个动画片的奖项，是长片。主竞赛吗？对，主竞赛单元的长篇奖项。嗯,嗯,嗯,嗯、呃，他的这个成就只有日本动画大师宫崎骏可以比肩。嗯啊，应该这么说啊。单纯从入围这个角度来讲，呃，因为宫崎骏当年的《千与千寻》的神隐，在第五十二届柏林电影节得到了金熊奖的提名、嗯，并且获奖，就是相当于是柏林电影节的最佳电影、嗯、这么一个地位哈。那么刘健这个。动画长片能入围，我觉得已经是得到了极大的肯定、嗯、啊！据说当时呃所有的媒体呃那些评委在看片的时候评价也比较高，嗯，呃、但是这个事儿我其实有一点点质疑，因为我不知道他们能不能看懂这个片子。<笑>题材，因为大家都知道，如果了解过的话，它其实是一个反映呃中国社会现实这么一个题材，有一点黑色幽默的这么一个电影、哎嗯、哈。那么它在那个金马影展上那就得奖了，对。对他得到了呃五十四届金马影展的最佳动画长片啊，啊、呃，这个我觉得对于一个动画片来讲是一个非常非常高的成就，但是呢，跟他的呃在国内放映的票房是极度不匹配的。
1: 嗯，会不会主要是宣发的问题呢？因为我其实并没有接受到他的宣，就是就是对宣传他要上映的信资讯，我接收到的其实并不太多。
0: 他在。呃，宣发方面，其实我觉得做的工作也不少。但是我听说啊，我这这个只是听说，不是特别确实的消息。我听说当时，呃，就是首先是档期的原因，就是这个片子当时确定是要在国内上，没问题，因为它是呃彩条屋这个公司发行的计划内的一个片子。呃，彩条屋大家都知道是光线传媒投资的一个专门做这个动画项目的一个发行公司。嗯、呃，它其实在这两年呃运作了不少。这个我们熟知的动画项目，呃，比如说大系列啊，说这个大系列其实要从最早的大圣归来这个片子开始说。但是大圣归来在上映的时候呢，光线跟大圣归来这个团队应该龌龊了一下，因为光线据说是当时不太看好大圣归来的票房，所以撤出了发行。因为他当时有 N 个发行的公司，为了分担风险，然后光线觉得风险太大撤了。但是在上映途中，据说票房达到五六亿的时候，光线突然杀了一个回马枪，和《大圣归来》的主创团队一块儿成立了一个单独的电影公司，然后据说还把后面就是《大圣归来》这个团队要做的《西游》的版权全都拿到手了。所以后来有很多媒体在骂这个光线，你们这个。一看真是伤人的行为啊，是吧？就是有钱挣的时候就是这样子，没钱挣的时候立刻就像这个一块卫生纸一样把人扔掉啊，就这样。呃，后来光线单独成立了一个专门运作动画片的一个公司，叫彩条屋。他这两年呢，就回到我们说的大系列上啊，他这两年运作了几个国产动画，以“大”开头的，《大鱼海棠》，然后《大护法》，然后《大世界》。啊、呃，以大开头这几部动画，另外呢还有一些嗯引进的动画，比如说呃一六年的时候创造了一个呃日本电影的票房，在国内上映票房最高的那个呃你的名字，嗯，那个也是彩条屋运作引进的一个片子。嗯、他们据说有五大路线啊，国漫风、合家欢、影游跨界、真人奇幻、网络院线电影。<笑>今年。早些时候啊，春节档上映的，呃，《熊出没之变形记》，也是他们和方特一起合作，啊，他们来承担一部分发行的，拿到了差不多六亿的票房，反正商业收益上是有的。但是《大世界》这个片子说回来哈，就有点尴尬。他最后为什么会定档在一月份或者一二月份这个档期，就是因为前后夹击，很多电影都排得非常密集，中间其实没给他什么时间。嗯，你所说的没有看到宣发的那些信息，我觉得非常有情可原，因为据说他的所有物料等这些东西做的都非常的匆忙
1: 。哦，
0: 呃，而且，呃，宣发的那个渠道又不是特别广泛，有点像咱们之前在某一期节目里谈到过的，呃，动画片的这个放映 P P R 这个情况，就是有可能像迪士尼的动画，它在在提前一个月时间才知道它可以上映。那么他就得加紧去赶工，最后导致的问题可能是，一开始大家都不知道，但是靠口碑把这个片子给拱上去、哦、哈。当然那仅限于是迪士尼的那种动画啊，《疯狂动物城》这种、嗯，大世界这种呢，它并不是一个嗯商业向的这么一个动画，它一个个人动画，一个极具风格的作者电影，应该这么说。嗯、从剧情上来讲，它其实是一个反映中国社会现实的。
1: 对，因为我们理解，其实像动画电影的话，其实最直观想到的就是针对的是青少年儿童，对吧？因为动画这种方式，哎，然后呃呃，但是这部电影的话，它本身题材又又是反青少年儿童导向的，它是一个非常成人导向的，的，它是
0: 一个反映中国社会现实又有那么一点黑色电影倾向的对，对，就是很多人说它的在剧作角度来讲，很像比如说科恩，嗯，呃、然后很像昆汀。这样的这种电影哈，而且他在宣发的时候，他也其实打出了一个标语：“欢迎来到成人的世界。”就是他宣,、嗯、宣发这是一个成人向的这个动画，那肯定就首先拒绝了一批呃这些想带着孩子进电影院对,对,对吧看动画片的这一批人。那么想想他这个档期，我估计排片也不是太乐观，嗯嗯、呃，而且呢，这个片子有一个什么样的问题啊？就是他这个动画风格的问题，嗯。呃，刘健导演其实他自己在说他的这个所谓动画风格的时候，他说他所有的这个呃风格和制作的技术方法都是为了去围绕他这个主题进行表达。那么我其实不太这么看啊，我我觉得其实还是成本问题，还有他个人的这个时间的问题，嗯、不是能力啊，是个人的时间精力问题。呃，因为我看到的，在电影院里看到这个动画，整个的感觉就是有点像那个新海诚早期的一些,的一些,的一些呃，技术上的一些出现的一些问题。嗯，呃、倒不是说画面风格，嗯、呃，它的整体的背景很细腻。嗯，呃，但是它的整个动画的人物，还有整个动画的流畅度，嗯，就是人物造型，嗯、我觉得，呃，静态看是没任何问题的。嗯，但是一旦动起来，你就会发现。它的动态很僵硬、oh. 嗯，然后有很多你能感觉到非常低级的，就是一般的动画制作上不会产生的一些问题在里面产生了。Oh. 比如说刚才说的人物僵硬，还有就是车辆行动起来了以后，嗯、呃，有一些奇怪的动态，为什么会产生呢？可能是因为它用的处理的方法太简单，就是做了一个模糊，然后再做了一个静止，这种感觉就让一辆车动起来或者停下，你会觉得非常幼稚。另外就是它所有的前景动态的这些东西都没有阴影，这也是一个我觉得观感会打折扣的一个方面。嗯嗯、呃，还有呢，刚才我们说的它不太流畅。嗯，刘健导演有解释过啊，说这个动画帧数低，因为我们知道一般的电影它的帧数应该是每秒钟二十四帧，呃，这个动画据说大部分时间都是十二帧，有时候可能更低，有点像早期手冢治虫给日本电视动画制定的标准。手冢治虫的这个标准是为了节省成本，呃，我想，作为刘健导演来讲，他的个人动画如果都是他一个人画的话，如果要是每秒钟画二十四帧，那么我们去想象一下一个七十七分钟的电影，他要干什么样的工作量，对吧？这个我觉得都是一些限于个人的精力、时间和成本不能去完善的地方，但是它好的地方也有很多，就是仅从技术上讲。我自己的观感，因为我不知道波妞对这个整个画面的观感是什么样，你肯定也有一个你的观感。我自己的观感就是，它真的非常好的表现了魔幻现实这一主题。哦，嗯，因为它大部分的场景都是在一个黄昏或者夜间的场景，嗯，嗯它把那些我国的那种工地呀、啊、城乡结合部啊，就是我们所谓的这种这个底层人民的生活的那些场景，嗯、描绘得非常非常的。写实，然而这种写实不是我们说的那种像照片一样的刻画，而是有所取舍的、主观的。尽管情节特别荒诞，我依然认为它技术上有缺陷，也达到了它的这个目的。这个可能也许是这几个电影节为什么要把这部动画片一定要拿到一个比较高的位置的原因。我觉得，但是从这个商业角度来讲，这个确实不是太让普通人能够接受的一个。片子，特别是在影院的观感，就是你会觉得这个片子直接的感觉是，这个就像一个 PPT， 前面做了一些小人在动，这么粗糙啊？嗯，它并不粗糙，只是动态比较简陋，嗯、就是它的人物刻画和背景都不粗糙，都很细腻。嗯但是正因为它要投入大量的时间去刻画这些细节，导致它动起来的时候。会不太流畅，或者说有些地方并不合理。限于他一个人去做，他只能做这种处理。比如说，有一个车从远到近，如果我要是一个团队做3 D 也好，或者去一堆人去画也好，能把这个镜头做得非常非常流畅、嗯。但是一个人做的话，呃，他可能也可以做很流畅，但是他要花大量的时间。一共这个动画片做了三年，如果我用一年去做这个镜头的话，嗯、显然不太可能完善这个事儿。因为我听说。导演本人这三年时间，第一他没有别的工作做，一直在做这个动画片。然后第二呢，他，嗯，每天据说要干八到十几个小时的一个工作量，嗯、反正这个片儿能完成就是一个奇迹。嗯，波键我不知道你对刘健导演之前有没有一个了解？之前他的那个，呃，上一部动画你有看过吗
1: ？没有啊、哎，
0: 也没看过是吧？嗯、那那我稍微，要不然说一下，那个刘健导演的。个人情况啊，嗯、呃，我看到资料啊，刘健导演是九三年毕业于南京艺术学院美术专业。嗯，
1: 他年纪蛮大的了，
0: 蛮大的。嗯、对，是九三年就毕业了，快五十了，马上就五十了嗯、啊。嗯，然后九五年开始进入动画片领域，嗯，并且创作了一系列短片。但是，反正在我的视野里边，嗯，不太熟悉他之前做的短片。我的视野里，我的感觉他是一个那种现代艺术家的身份混迹在这个圈子里啊，嗯。嗯，之前你看过吗？他做的短片，我好像不太熟悉。嗯
1: ，资料显示他比较早期的作品是冯小刚的《大腕儿》，里边动画就是他做的，就是,<笑>是
0: 就是那个<笑>英英英达给关之琳展示的那个小婴儿是吗？泰<笑>勒转生的那个、嗯嗯，还能变成小黑孩，<笑>那那是、个、他做的，是吗？应该是吧？那应该、就是、只有那一段动画，我记得。对哦，这样，那我大概有点了解、嗯。那那风格还跟现在有一些连接，还能还能看得到一些连接。哦哦、他
1: 是学的那个国画，国画是吧？嗯，嗯
0: 但但你想，他其实毕业两年以后就开始进入动画领域的话，到现在做了二十二十多年了
1: 。他一直是做动画对，二十多
0: 年了，到现在有所也有所成啊。他个人动画这方面可以的。呃，零七年在南京成立了一个乐无边动画设计工作室。嗯啊，一零年他的第一部动画长片《刺痛我》问世啊，获得了第四届亚太电影奖最佳动画长片奖。嗯嗯，这个片子我是应该是一一年看的，因为当时实在没有机会在电影院看。我其实非常就所有动画片我感兴趣的我都非常希望在大银幕上看
1: 。啊、哦，当然当然。但是这部
0: 片子确实当时我记得没有在国内放映、哦，放映可能也是小范围的，所以没有赶上。嗯，呃、在家看完以后。我其实挺喜欢这片子的，嗯，还是挺接地气的啊，因为我是,也是现实主义题材是吧？现实主义题材、嗯，对，甚至更粗粝一些，嗯、呃，锋芒更盛一些，呃，但是我喜欢那片子的原因啊，就是第一观感为什么特别喜欢它，接地气的原因在于配音，嗯，因为配音据说是刘健导演自己配的，包括《大世界》没有那种专业的配音演员，所以你听着的那个感觉就特别山寨。嗯<笑>，特别山寨，就有有点像那种大家看到那些呃什么快手啊、什么抖音上那个直播、oh. 那些声音的感觉。他其实虽然处理过，但是他一一听就是老百姓自己的故事。<笑>
1: 但是，就是有没有给你一种很原始、<笑>很很质朴的感觉？对啊，嗯、
0: 而且它是那种方言嘛，嗯，它不是一个字正腔圆的普通话、嗯，或者说我们经常说那种北京话的那感觉，它、嗯、是一个南京话、嗯、江苏南京话。嗯、但是我我有一个南京的同事，呃，他就跟我说他特别亲切，<笑><笑>我当时他还给我学了其中的一两句台词，我觉得我操，太牛逼了！<笑>我你神还原，你那是你配的吧？对我听觉得特别像，你知道吗？神还原，而且他跟我说那就是呃南京人市井的话语，就是我们在买菜之余是吧，在那个小小酒馆里边吃个饭的时候聊天就是这个样子。所以我对这个他第一部片子的印象就特别好，虽然他好像比《大世界》这部片更更粗糙一点
1: 更。更锐利一点、嗯
0: ，更锐利一点，制作技术也没这么圆顺、嗯。其实《大世界》如果你跟他的第一部片子比，整体要、啊、好很多。哦，就是背景的精细程度啊，人物造型的这种精细程度，嗯、静态来看真的是非常不错的。哦、有很多人、嗯、那个也会由他的这种风格联想到，比如说金敏，嗯，对吧？金敏导演，那刘健导演自己好像也说过类似的话、嗯，他也非常欣赏金敏导演的作品。嗯。嗯呃，但是呢，聊
1: 一下金敏可以
0: 。好吧，<笑>聊金敏是吗？金敏，金敏导演的动画片，我是在电影院里看过的啊。<笑>这个
1: 哎，没有公映过吧？他曾
0: 经有一部金敏导演的动画叫做《东京教父》在在，在在北京国际电影节上展映过。北京哪一届啊？呃，反正前两年。然后我恰巧抢到了票，哎、<笑>真他妈不容易<笑>。<笑><笑>然后那那个那个片子，我记得那次看的是。东啊嗯啊《东京教父》和《火山边缘之恋》，嗯啊，《东京教父》那一场呢，因为我的感觉沙博士好像对动画片不太熟悉，嗯、所以就匆匆地说了两句。嗯、沙博士他其实挺喜欢在开场之前给大家讲一讲这个电影的背景和八卦啊。但是到了《火山边缘之恋》，沙博士他就讲了很多英利包曼的八卦、嗯、<笑>我觉得还挺过瘾的啊。嗯、好吧，咱们扯得有点远，<笑>很多人从作画风格会觉得。大世界有一些像金敏导演的作品，然后从剧作角度来讲，会觉得它很像科恩或者昆汀的作品，嗯、因为嗯，实际上它的剧情也是一个循环剧情，也有点像那个盖里奇的那种，嗯、就是他中间有很多巧合、嗯，然后串起来很多黑色幽默，影射现实生活。
1: 像宁浩吧也，
0: 也那宁浩也是
1: 对，也是学了盖里奇
0: 的徒弟嘛，对,嘛对吧？<笑>呃，他这个电影的剧情的核心是一百万现金啊，有各个势力去插手这一百万现金、哦，让我想到夺命金，哎，有点这意思啊、嗯。但是最后大家都竹篮打水一场一场空,空、嗯，就是这样。我估计大家也不怕剧透，没关系，反正我说的也不详细这事儿哈、啊呃。但是从我的角度看来呢，嗯、呃，实际上我，因为他电影技术的原因，他的人物经常是。就是帧数不足的那种抖动，嗯，是吧 ？PPT 一样的一个人物放在很精细的背景上、嗯，我看来倒是挺像北野武的那种气质，就是、哦、就是那张被车撞过以后面瘫的脸，动不动抖一下抖一下的那种感觉，嗯、有很多呃镜头的角度，比如说从一个人的肚子往上仰拍啊，都、嗯、很像北野武的电影镜头、哦。后来在有的媒体采访这个片子声音。制作人，然后包括连带着采访刘健导演的时候，他其实自己也透露过，他最欣赏的导演之一是北野武。嗯，我相信他从中可能也汲取了一些养分，嗯、啊，在里边。所以说，这个电影其实抛去动画片这个小壳子啊，其实更像一部就是真人完成的一个电影。嗯嗯，整个的剧作来讲，我也觉得他不止只用这个动画表现就可以，他作为一个真正的电影拍。我的感觉应该也没什么问题，嗯嗯、呃，因为之前在他们这个彩条屋做宣发的时候，他搞过一个活动，我记得，嗯、就是呃邀请了一帮国内的这些影视演员啊，包括制作人一起来看这个电影的试映
1: 。哦，
0: 当时我印象比较深的是黄渤，他就是为这个电影做了一个发声嘛、哦，就是支持我们业内的这种导演，支持艺术电影。嗯嗯嗯。哦他当时就说：“如果刘健导演要筹拍真人版的大世界，他
1: 愿意，他愿意
0: 演、嗯。我觉得他的意思就是说，这片酬无所谓，对吧？可能给个红包一百万就可以了啊，我愿意去演，愿意帮你做推手。因为黄渤现在其实在，在我觉得在影视圈的那个呃能量也不小，嗯
2: 嗯，票房号召力应该是一个比
0: 较有话语权的演员，啊对啊，对。那么，我觉得他的这个中肯的评价也给这个电影剧本。”给了一个背书，就是其实这个电影剧本不只是一个动画，它确实很成人化，它也很容易就能被拍成一部真人演的一个电影。嗯、另外呢，就是也有一些人对这个东西有有疑问或者有诟病，我们在豆瓣上啊经常能看到活跃的老导演谢飞啊在短评一些电影。嗯、<笑>对，那么谢飞导演同样也给这部优秀的动画有一个短评，他的这个短评大意是这样子。犯罪故事略显简单，然后他提出了一个问题，最主要的是动画形式的作用在哪里？简单的听台词、看插图，怎么会有艺术感染力呢？给这片子给了三颗星，说的是三颗星是对编导个人辛苦而打。一个人做手绘动画实在太难
2: 了。对，啊，确实是这样。是就是我是
0: 我当时对这些动画非常感兴趣，其中的原因之一也是因为这个所谓的独立动画。或者所谓的个人动画啊，这两个是不同的概念啊。呃，独立动画还是跟我们之前说的那个概念差不多，就是不是那种大公司或者垄断性企业五大以外的哎，对，做这件事儿，那么我们就可以把它称之为独立动画、嗯。但是独立动画不一定是个人动画，它也可以是一个团队对来进行制作对,对，因为动画这个东西，如果您了解过动画的背后制作过程的话，基本上它是一个工业化的活儿。
1: 手绘动画，对、
0: 嗯，它很难是一个匠人精神
1: ，对吧？哎、嗯，我觉得手绘倒是有点匠人精神
0: 。呃，但是它一电脑动
1: 画是真是一个工业不是
0: ，但是它依然是一个工业化的活、嗯、因为我觉得一部动画，就是刚才咱们说的，简单的去量化它嘛。呃，一秒钟二十四帧，然后你可能做动画长片做到九十分钟左右。那其实我们的听友也可以乘一下，一分钟六十秒，一秒钟二十四帧
1: ，然后九十分钟到底要画多少帧？我觉得手绘动画更像团队动画，然后电脑动画就是真的纯的工业动画，就是
0: 。呃，只要有团队，就毕竟有一个工业化的流程，它才能保证这个东西的效率。嗯、否则的话，这个东西很有可能遥遥无期。因为即使是这个我们所说的二 D 动画，它的所谓的团队也都并不小。嗯，比如说啊，因为我因为你看到这个动画，如果你去解析的话，它每一帧都包含很多的信息，嗯，对吧？有有刚才我们说的有背景、有颜色、有人物、有动态、有各种各样的东西要合在一起、嗯。这个其实从工作量上讲，从保证效率的方式上来讲，就不是一个人应该做的事情，嗯，吧
2: 是吧？因为一
0: 个人真的就是又要画背景，又要画前景，又要做动态，又要上色，等等等等的这些事儿，要把它连起来，要拍摄。对吧？虽然现在有电脑辅助，短
1: 片我觉得还好，<咳>
0: 对短片还好，长片电影长片电影个人制作、嗯，这是一个非常非常对艰难的事情，对啊，就坚持下来真的非常不容易
1: ，特别还年纪也不小了，他嗯，对
0: ，但人家现在就是刘健，刘健导演，我觉得动画就是他的终身事业，嗯、他现在做到这个程度，也应该是达到一个比较高的高度了。他毕竟已经入围了金熊奖嘛，所以这个这是很多人不能企及的高度，包括真人电影。
1: 对，看他的简历的话，觉得就是他可能对于公众视野来说的话，相对是一个比较陌生的人。是但是他的专业，他在这个圈子里好像还有一定的这个知晓度。我觉得，对，因为他还参加了一些国际动画电影节去做评委啊，甚至做到评委会主席啊这种身份。嗯。因
0: 为他毕竟这。咱们就说从零七年的成立动画工作室开始，我想他当初成立这个工作室就是为了做《刺痛我》第一部嘛，嗯、所以三年以后那个动画片问世了、嗯，然后之后他就继续开始做这部新的动画、
2: 嗯
0: 。那这两部动画应该是给他最多的在业内打开知名度的这个作品，嗯嗯、对吧？也代表了我们中国现在。个人动画或者独立动画一个比较高的水准，就能达到这个水准，我其实已经觉得实在是不易了，嗯，非常非常难。因为我也看过很多，就是所谓的独立动画还有个人动画，基本上是你刚之前说的那种情况，它就是它有一个比较固定的模式，就是第一个它是短片，嗯，如果是个人做的话是短片，对，而且很多很大部分都是在三五分钟左右，哎，即使这个三五分钟也要。做，比如说做一年，他的时间是以年为单位来做，是,是,对是还真是，嗯。而且你要想想，这一年期间他拿什么养活自己？对是、啊，这其实有很多的问题。另外呢，他这个传播的途径和渠道主要是在圈内，嗯
2: ，
0: 他可能只在一些动画节、然后艺术机构、嗯等等这些地方放映，甚至非院线哎，甚至连艺术院线都进不去，嗯。嗯人家都没有没办法给他去拍片他可能真的没有这些资源
1: 。是一部五六分钟，这观众刚坐下就走了。对
0: 对对对对对，因为我看到的这个专门放这个东西，<笑>一个是比如说北京的游伦斯，对这个七七九八里一个艺术中心啊中心画廊啊这些地方，对，然后还有就是像。呃，宫崎骏他们家自己那个美术馆，他想怎么放怎么放，哦、对吧？它里边都是短片，都是那五分钟、十分钟的那种，对对对，就是纯凭他自己兴趣做的一些动画，对,对,对吧？但是他觉得这些东东西在商业院线出现的可能性，或者在一般的艺术院线都比较小，嗯，呃，所以《大世界》这么样一部动画，它就是有人愿意做啊，能给它放到呃真正的商业院线，或者说偏艺术院线一点那些电影院。去放，我觉得已经就很不容易了。嗯、也是，就是这个彩条屋，因为他之前制作了一些可能比较热门动画，挣了一点钱的情况下，他才敢下手<笑>干这件事儿。我觉得这算一功德啊！真的，他们家再怎么商人，这个我们不评论，但是我觉得他,他能下手把这个刘健导演这个片子弄过来，然后呃，跟刘健导演一起把这个片子发出去，然后像我们这样普通的观众。能在电影院里看到，不用非要去下载一个盗版的，或者说，我只能在某个网络平台花点钱看，那简直对我来讲就非常非常好了
1: 。对于国产，就是呃能够供应的国产动画电影来说，这个其实也算往前走了一步吧
0: 。对，真的算往前走了一步。嗯、
1: 因为国产动画电影，我们在院线当中看到的，其实大部分是像。熊出没什么那类似这种的，就是针对小朋友的还
0: ，还是要挣钱嘛？因为我刚才说的那个彩条屋影业、嗯，它现在就是从一五年、一六年成立以后，它做了很多动画嘛。我刚才只说了那个大系列和熊出没，还有你的名字，其实它还有其他的嘛。我们可以稍微看一下它都是什么题材，比如说《国宝特工之水果大逃亡》，这一看应该就是一个就是低幼低幼向的那个、嗯、呃合家欢型的嘛，就是它策略里面合家欢嘛。嗯，然后。我叫 M.T 之山口山战记影游跨界啊，这是著名的网络游戏、嗯、改编的电影，对吧？精灵王座啊，还有就是引进的，比如说继你的名字之后，它又引进了一个烟花，但是这个烟花好像反响就没有之前那么大。嗯，他会有很多的商业片引进以后，反正中间赚了点钱才能做纯艺术对。对，但是我想那个大世界应该也没有达到它的预期。因为前面有金熊奖的提名，怎么着也得
1: 把成本收回来哎，有金马奖，对
0: 。但是纵观，其实不管是这个动画，还是就是这些电影节得过奖的艺术电影，我到现在我想了半天，扒拉了半天哈，在国内院线马上上映的挣了票房的只有《白日焰火》一部，其他咱们随便列举几,几部，之前咱们聊过的，比如说《长江图》。比如说八月，这都是不是金马就是柏林金熊，反正甭管是技术奖还是什么奖得过的，那国内上映都那么回事儿，嗯，是吧？只有《白日焰火》
1: 过亿了吧？过亿了，
0: 过亿的票房啊、嗯嗯嗯！我觉得那个真是一个成功案例。嗯、像这个动画片就更另类了，说实话，它还不如那真人电影。而
1: 且题材也不是广泛的受，受受众面比较窄
0: 。对，嗯、真人电影里，起码可能你你扒了一下吧，可能还有明星啊什么这种，他愿意演。嗯、对。就刚才我们说的黄渤，他如果要是弄一个这样真人电影，我想可能票房会好很多哈。嗯，这一下就就我想就又回到刚才谢飞导演提的那个问题，也是我自己思考的一个问题，就是这个电影的这个故事，嗯、其实它并不是只适于拍一个动画片，它拍一个真人电影，我觉得完全也没啥太大问题。嗯，甚至成本可能更低，时间可能更短。嗯，对吧？可能搞个半年。搞定
1: 。<笑>呃，我觉得成本未必会低，但时间肯定会超短
0: ,短。对，超短，因为他一个人做的话是三年时间。所以，就谢飞导演提了一个我认为很核心的问题啊：动画形式的作用到底在哪里？嗯，就是这样的一个片子为什么要必须拍成动画才是大世界？嗯嗯、如果不是动画，它是不是还是这个样子、嗯嗯？还能不能表达导演想表达的那个主题？嗯嗯，这是我觉得就是。就咱们这期节目也是我我比较想探讨的一个、嗯、一个话题，就是是不是所有的本子都能拍成真人电影或者动画？然后动画自己单独能表现些什么东西？嗯，有什么优势啊？嗯，这个问题要我自己答吗？还是你先稍微聊聊对，先让我说两句吧得得聊聊嗯。嗯，好
1: 。呃，我觉得就是说，在就是听了刚才你这些东西的话，呃，我有两个呃两个点，我觉得我想嗯、呃、就是。嗯，想说一下，呃，未必能找到一个终极答案啊，只是就是尝试探讨。呃，第一个就是，呃，像这一部作品的话，它的票房为什么会这么低？也就是说，未来我们有没有可能，呃，有一些方法能够帮到这种类型的作品拿到一个稍微好一点的票房？那我觉得这部电影来说的话，我觉得它可能有几个短板啊。首先就是它的导演呢。呃，我刚刚其实谈已经谈到了，他可能在业界有名儿，但是对于公众视角来说的话，完全就是一个新人，就是一个素人、嗯。是。对，还有一个就是他的这个题材，因为刚刚其实我们也提到了，一般在大陆院线上映的动画电影来说的话，一般。就是普罗大众听到的话，大家可能都会以为，要不就是，呃，青少年儿童的、哎，要不就是针对青年的，比如什么爱情这个导向，比如说新海城嘛，对对,对，但是他这部电影，对，但是他或者动漫啊这些东西，游戏啊，但是他、嗯、对，但是他这个电影反倒就其实就是反其道而行之，它是一个非常现实题材的一个东西，它也没有基于什么小说呀、游戏啊这种动漫去改编，对。这是他第二个短板，然后第三个短板就是，虽然是动画电影，但其实你也可以用明星啊，比如说配音嘛，对对吧对？比如说一种呃，比如说甚至在就是形象上，比如说你可以画他、嗯，对吧？就是这个、嗯、是是用多种方式去参与动画，用明星他也没有用到，甚至再走一步，嗯、我们其实刚刚也谈到了，就是他的这个呃作品的这个故事的这个特点风格啊，很像，包括他的他的影像风格啊，虽然是动画电影，很像像昆汀啊。呃，像那国内导演宁浩啊，嗯、这些，这种黑暗路数的风格的这种的，呃，比如说他可以谈一下，比如说宁浩给他做个监制，就挂个名儿，其实就是用名人的这个号召力去帮他做软性宣传嘛。但这些他也没有，所以他等于是在这三个维度上都是他的短板。当然，还在第四个短板就是他的宣发，我觉得他的宣发就是一个是宣发的预算特别特别的低啊。嗯嗯还有一个就是他的那个就是竞争环境不好，有很多大片那个时段。急急对，还有一个我觉得也有可能是他宣发的，就是这个 message， 就是他的信息传递、嗯、可能、呃、不够抢眼球，不够出位，或者不够准确。呃，因为我觉得就是喜欢看现实题材的人其实还是有。肯定是有,有,有对、嗯，然后呃，动画现实题材的话，这个也不是没有受众，所以呃，我觉得在宣传上是否可以做到更更针对于它的受众更准确，包括更就是在它的用词上会更更出位一些，嗯,嗯相对的，我觉得你说
0: 这个就宣发这事儿和它的受众还真是挺重要的，因为什么？因为呃，我觉得普通的观众，大多数人进电影院是为了娱乐，但是这个。动画片它恰恰不太娱乐，嗯，啊，它可能达不到你的那个诉求，那么就导致了可能很多人，他虽然就是看了宣传，他也对这个题材有一些兴趣，但是他进了影院以后发现不是他想要的那个东西、嗯，导致了这个片子口碑也会有所收缩，对，啊，然后就这个排片就也就收缩了，因为没人看嘛，所以最后慢慢的这个票房也就不行，然后咱们回到刚才的那个。关于动画的那个问题啊，因为那个波妞刚才其实谈的主要是，呃，跟怎么去推广这片子，还有它制作过程中怎么能让，就是有一些商业的元素跟它去结合，帮它更好的回收资金，应该这么说。
1: 对，因为就是说，呃呃，要在院线上映的电影，它一定都有商业企图，否则它就没必要上院线了嘛。对
0: 。对对呃，这个我还真的不太知道，因为。呃，他这个片子啊，我的个人感觉是他在做的时候并没有太考虑这个商业上的问题，我觉得也是，也可能确实是有
1: 点走一步看一步对感觉哈。对对对对有
0: 这个问题，因为他其实有点像嗯赌博一样。然后我这个东西三年前的市场预测能不能那么准，谁知道呢、嗯？对吧？呃，所以他这个片子其实也一样，但是他有一个问题，他没那么多钱呀、啊。嗯，所以他只能做一个个人的，然后一边走一边一边做一边看。我相信中间，比如说找这种资金啊，或者找合作的公司，也都挺坎坷的。这个，但是这个我们不知道，对,、啊对，这对这个这些事儿我们可能不太知道，但是能想象
1: ，对，是，但
0: 是能想象啊，这是
1: 一个比较普遍的现实。是是是,是、嗯
0: ，在这种情况下，我觉得他这个这些环节有缺失，我也能理解，
1: 嗯，我
0: 也能理解他，因为他一开始就可能没考虑那么多，而且他本身就是从导演的角度来讲，他对于他来讲，他就是想一个人去控制这件事儿。嗯啊，这就回到我们刚才所谓的那个动画和真人电影的这个操作方式的区别上。针对这个事儿，其实媒体采访过刘健导演，他也其实给过一个回答，但是我觉得这回答不是太清晰啊。当时的那个媒体是这么问的：说这个电影呢，它具有强烈的作者属性，嗯，剧情而言呢，是一部比较典型的犯罪片。呃，问刘健导演为什么要选择动画而非真人来展示这样一个故事？刘健的回答是这样，他说：“动画和真人实拍还是有很多不一样的东西。首先，它是画出来的，主观性更强。对于我这样一个人创作的团队来讲，是一种可操作性比较强又相对纯粹的方式。真人片的话，在有些部分我觉得是不可控的。我觉得这个所谓的控制权，还有对各个环节的这个这种控制，包括成本。”可能是刘健导演最在意的一个东西。另外还有一个，第二点，我觉得就比较有普遍性。第一个，我们可以认为，就刘健导演自己觉得这个东西，他跟真人的区别，就是如果让他去做导演的话，他更希望做动画，是因为这个东西他觉得可控。第二点是我的观点啊、嗯，我的观点是这样，这个可能具有一定普遍性，是什么东西是动画能表达的，什么东西是真人电影更容易呃更擅长的，就是对于一些真人电影不能表达的。虚幻的、魔幻的，就是所谓他想追求的那种魔幻现实主义，这个是在动画里确实比较容易表达的。它要比真人实拍再加工，可能要更挥洒自如一些，嗯，对吧？而且呢，在这个动画里，其实也玩了一些小技巧，嗯，就是比如说动画世界和现实世界的颠倒，就是动画里的人物做梦梦见的是现实世界的镜头，他插了一些。长江水啊，还是什么江水的那种实拍镜头？哦哦哎、这个好嗯，就我管这叫梦想照进现实啊，现实照进梦啊。好多人不太理解，然后我我自己的理解是这样：，就是为什么这个这个主人公被打昏了，或者他睡觉的时候会出现一些实拍镜头，是因为动画世界里的人做梦可能是梦见现实、啊嗯。这个反转很好。对，但是有人说这是导演拖时间
1: ，哦、<笑>因为
0: 拍那个。你是说他拍的现实镜头其实没有起到叙事意义，是吗？对对对，因为很多人不不太明白。哦，就拍了一些空镜头哈。我也进行了一些，我也是在这儿进行强行的解释，哦、<笑>不一定是导演自的想但他这个方，
1: 这个这个手段挺好玩的，挺用的不错。嗯、因
0: 为在之前，安野秀明导演在《E V》剧场版里面也用过类似的手段，嗯、就是他在呃剧场版中间插入了一段观众观影的镜头啊，他用那个摄像机扫了。可能某一个放映电影院里的一个观众看电影的场景，哦、这也很有意思。就、嗯、是你突然会在一个混乱的动画动画世界里解脱出来，然后看见一些人对着你在看。嗯、这是他对观众的挑衅，嗯、纯粹是玩儿。说白了，纯粹是玩儿啊。动画其实我我认为就总结第二点，就是比较容易表达他这种所谓魔幻现实主义的题材。嗯、就是他他画起来要比实拍加加工要容易。啊，虽然现在我觉得。这个这个界限在慢慢的模糊，因为，嗯、呃，电脑动画技术就是我们所谓的 CG 这件事儿，现在已经非常非常成熟了，嗯、已经不再像以前有些东西必须我要去手绘，必须我要去用电脑做一个东西，嗯、不能和现实相结合，对吧？现在其实这两个方向已经结合得很好，只不过它有一些成本，嗯，啊，另外就是动画真的是可以非常非常的主观，嗯
2: ，
0: 我的感觉是这样啊，就是。动画制作的过程实际上是一个经常在做加法的过程，真人拍摄实际上是在做减法。嗯
2: ，
0: 就是动画所谓的剪辑，不像真人电影的剪辑的那个减法，因为动画你是可以计划和安排好的，除非你一开始的计划并不周详，或者说你真的是画到哪儿算哪儿，嗯、那有可能你在最后会对这个东西进行大量的裁切，是，对吧？但是我觉得这个。刘健导演这个大世界，他不会因为比如说排片或者什么问题去裁接，因为他本身就很短，他画不了那么长，再画长了这这电影上映不了了，四、嗯、年了，对吧？所以我觉得动画很多时间是做加法，或者你根本就是计划好的，你你要的效果就是这样。从创
1: 作方式上，我觉得是
0: 真人不一样嘛，真人其实你在工业化环境下，导演还不一定有剪接权呢。对啊，对吧？有可能最后是制片人或者监制的意志。
1: 对，真人电影就是拍一堆。Footage， 然后最后再剪嘛？对
0: ，也有可能是这样。就是真人电影，其实他在最前台的是那些演员，是那些真人演员。那么观众可能最终记住的也是那些明星，对吧？但是动画电影一定记住的是导演。比如说，我们说起日本动画巨匠，你可能不会举出几个这个电影的名字，嗯、但是你会知道宫崎骏，对吧？你说到宫崎骏，才会说他下面
1: 他的一系列的一
0: 一系列作品，那叫宫崎骏的作品。但是你可能说到某个电影的时候，你未必知道导演是谁，但你一定能数着，哎，这个电影里有明星，嗯，是吧？有那几个明星，嗯、有那几个小鲜肉、嗯嗯，嗯，啊，这也是我觉得真人和动画挺大的一个区别，嗯，啊，就特别是对于导演来讲，就我觉得刘健在这方面还是，我觉得他有点悲观啊，嗯
1: ，我觉得，呃，我觉得关于这个刘健的问题，我觉得可能是，呃，第一个就是他本身。他本行其实就是就是动画，对他其实他他熟
0: 悉这个东西，对他
1: 这个吃饭的这个碗，他就是动画，对,对吧？然后那你要让他生掰着去他去做一个真人电影的导演的话，第一个是人家愿不愿意的问题，导演意志的问题；嗯、第二个是能力的问题，能不能的问题。哎、对你说这个，对，所以这个东西、这个、对你不太好说，对吧？嗯、你不能说刘健导演没有导演能力啊，没有真人电影导演能、啊、力，那也不一定。但是他要真有的话，我我也不好说，我不知道这
0: ,这事儿。我觉得你说的很对，这很难说。对，一个是愿不愿意、嗯，一
1: 个是能不能够。
0: 因为咱们虽然不能说刘健导演，但是我可以举一些别的例子，比如说这个，我又要又想说安野秀明导演，他妈他导演那几个真人电影也就那么回事儿<笑>啊，只有那个哥新哥斯拉我觉得还行，<笑>嗯、其他他以前那些我。基本就是动画片的翻版，这、嗯、真的是拿那个动画的那个感觉拍了个真人的东西，嗯、但是它不是一个就是真人电影的电视语言那种感觉啊。我觉得直接
1: 把动画转成电影那么拍的话，成功案例是只有一个《Watchman》是吗
0: ？不，不是扎克施耐德的都是那样。我觉得，<笑>
1: <笑>但<不>是<笑>你是在黑他，是吗？<笑>但是他的
0: ，但是他的那个他是有有参考嘛？他前面是有漫画的嘛？漫画其实是一个分好，嗯、有点像分镜头脚本，对吧？对。对对呃，刘健导演这个是没有的。那个他，我不知道他前面有没有导演的那种分镜头脚本。嗯、我觉得也不一定那么像日本动画做那么细啊、嗯，因为毕竟是他一个个人行为，他的这种制作流程是他个人的事儿，不一定跟工业化的那个、那个、那个制作方法一样嘛，对吧？嗯、因为我们看到过的工业化的，无非就是几种流派，一种可能就是好莱坞那种大制片厂，然后分工很细，就是流程整个都非常精准的那种；然后还有一种就是有点像。
1: 手工作坊，
0: 宫崎骏的那种，对，他的分工也很细，但是他更像一个学校，对，师傅带徒弟，像个作坊、就是，就像个作坊那种感觉啊嗯，嗯，但是个人动画真的不一样，就是因为我之前也看到过新海诚导演的访谈、嗯，他那会儿他做个人动画，呃，跟这个制作方式是很很类似的，就是一个人一个呃数字画板一一台电脑。但是他的先天优势是他之前本身就是在游戏公司做片头动画或者是绘制那个背景的，反正所以你也能看见他的强项和弱项，他画人就是不行，嗯，就是各种走形加动态不怎么利索，嗯，然后画背景特别细，到现在也一样嘛，所以后来他他自己就不画人了<笑>，<笑>他就找了那个呃比较强的合作者，就包括跟吉布利，就这次你的名字嘛，他就是找了跟吉布利长期合作的。这个人设啊，包括动画监督哈，然后他自己可能就参与一些背景，更多的可能是导演工作。嗯、但他最早期的都是他自己画的时候，你能看到他明显的短板、嗯。我现在看刘健导演的这个东西的技术上的短板，可能就是我们刚才之前说的，就这种所谓的动,动态
1: 的平顺啊，
0: 动态不流畅，或者他这些东西有有些。那个动画技术上就比较处理的比较稚嫩、幼稚的部分、嗯，但是它的作画是很好的，嗯、作画是极度专业的。嗯、举个例子啊，如果您看过这个片子，或者您想看这片子，你可以注意关注一下它有几个场景。一个场景就是我们在这期节目的前半段提过的啊，嗯、呃，那个城乡结合部的街道，那些霓虹灯闪烁的小街道是吧？洗脚房、桑拿房等这种。看着很写实的这地方非常精彩表现的，呃，还有一个就是片子里有一个平常是屠夫的杀手，我不知道他是不是借鉴了周星驰的电影，是吧？我平常只是一个卖菜的低八咖啊，但是到关键时刻国家有用的时候啊，我也能上战场。呃，那个市场那个肉摊儿，大家可以看一看，它的海报里也有那个镜头，非常非常的写实，嗯嗯、包括对。各种肉的纹理都刻画得很细致，对，所以我觉得这是导演的功力之所在啊。他可能也是对这种竞争画面有很强的把握能力，但是在动态方面，我觉得确实他需要一个团队，嗯，帮他去处理这些，比如说人物动作的合理性，呃，很多事物的物理物理上的这个东西，这其实是一个就是专业动画动画学上的问题，这真的是技术问题啊，受限于成本嘛，没办法。
1: 呃，是不是就是嗯，所有的动画电影都是要用动画电影的方式呈现啊？刚才谈到了关于导演的两个问题，第一个是导演愿不愿意啊的问题，嗯、还有一个导演能不能够的问题、嗯。那我觉得关于导演愿不愿意的问题的话，可以再深挖一下，就是一个是说，呃。我就想用动画去讲这个故事，嗯啊、嗯，我不愿意用真人电影，这是一个。还有一个就是刚刚你谈到关于可控的问题，可控的问题其实倒是跟导演能不能够导真人电影的关系没有那么大了。嗯嗯、为什么这么说？就是因为当一个电影从动画转成真人电影的时候，他、嗯、就是怎么说，导演的老板就出现了。就这个动画电影的老板就出现，你说是
0: 投资方,制方，对他要对对对，就会有一堆人
1: 去跟这个导演说，对你要怎么拍、嗯，因为他们懂真人电影。对对,对,对，这个是嗯蛮可怕的一件事儿、嗯。
0: 这我觉得也是他说的可控的这个因素之一嘛。是对他觉得到这个阶段就不可控了，对他我觉得一定是最主要的原因、嗯。对对对。对呃，哎，还有一个问题就是说，咱们所谓的刚才其实你说的是，就比如说我这个动画要拍真人电影的时候啊，嗯、我其实还想还有一个问题，就是你觉得现在有哪些电影不能用真人电影表现？嗯，有没有这样的？我我我有
1: 两个例子，嗯、对我我这这两个是一个是长篇的动画电影，嗯、一个是短篇的动画电影，呃，就是暂时称它为动画电影吧，因为我不知道它具体的供应的渠道是影院啊，还是艺术机构啊，嗯、还是网络或者是电视、嗯，呃，这两部都是国外的，一部是，嗯、哎。呃呃，两千零七年的一个电影，这电影其实还蛮有名的，因为我看过它的碟、嗯，我记得是、哦、叫《我在伊朗长大》。哎，嗯、呃，这是一个呃伊朗的女导演导，这是一个女导演导演的一个电影，嗯、然后是漫画
0: 改编的也是。哦，是吧？是是。哦，反正当时
1: 那部电影看完之后，就让我觉得说，如果它要是一部真人电影的话、嗯，它会非常的，嗯，就让我看起来非常的难受。
0: 哎，也可能因为它是漫改，因为它的整个作画风格跟漫画是一样的
1: 。哦、嗯
0: ，对。然后，因为他有一个特别个人化或者特别有风格化的这么一你是说漫画也
1: 是这个女导演她的漫画是
0: 吗、呃？漫画我不记得了，哦、但是但是那个那个漫画的风格很强烈，跟电影的那个动画处理的风格是一样的
1: 、哦、嗯嗯。然后那部，因为她讲的其实就是伊朗动荡那几十年的故事嘛，哎对,对。然后有很多嗯，就是社会不现实不好的一面都展示在你面前是呃。也因为这一点，就让我觉得，呃，看他这个动画方式展示出来，我还还能接受。如果我就想说，如果他要改成真人电影的话，呃，就会很，就会很很难受，让你看起来，对对对对对对嗯，很现实，很现实，很现实。呃，这是一个。然后还有一个短片电影，嗯，这是。还蛮近的，呃，二零一六年的一部短片叫做《一半人生
2: 》哦，它
1: 是一个埃及的短片的动画电影。嗯、然后我查的时候，竟然这看到豆瓣都没有评分，因为看的人很少。是，呃，然后他讲的是一个同性恋的电影，是在埃及那个国家的同性恋电影。嗯嗯、然后，呃，讲的就是一个男孩，然后呃，因为自己的同性恋，被周围的就是普通的这个社会的普通人去殴打、去虐待，然后最后还进了监狱。嗯嗯是一段非常悲惨的人生，啊、然后呃，这部电影看起来其实也挺疼的，也挺难受的，嗯，呃，嗯、呃看他的动画方式展示就已经挺难受的，所以我想他如果是一个真人电影的话，可能就会更难受。这是这两部电影给我的一个统一的一个观感。另外还有一个统一的观感是，我觉得我猜测啊，以我们可怜的观片量猜测，哎、如果他要是从动画转成真人电影的话，他可能从影像风格上未必能够出位。
0: 对，是这样，就是你其实你刚才说的那第一个电影，我是有印象的，因为我看过那漫画。啊、哦，然后我我查到资料了啊，那个呃，他这个漫画的作者叫呃马加沙塔坤。你说原始漫画是吗？嗯、对伊朗女插画、哦哦、那就是这个导演。对，嗯就是、然后他这个电影呢，是他和一个男的导演叫文森特帕兰德联合指导的一部动画片。嗯、是啊、嗯，他就是用了他漫画里那种特殊的绘画语言来做这个整个动画的风格。嗯、哦，这个我觉得是很重要的一点，就是刚才咱们说的那个问题：什么样的电影可能拍不了真人电影、嗯？就是一定是。很风格化的那种画风的电影、嗯、很难拍成真人电影，特别是像你刚才说的，我觉得这我在伊朗长大是一特别好的例子。嗯、就是他如果要延续他漫画的这种风格，嗯、那他用真人拍的话，一定会让你觉得非常违和的，嗯、对吧、嗯？而且本身他漫画这风格就已经很能代表他这个，就就已经很能为这个主题服务了。我也没有必要必须找一帮真人去二次挖掘这个市场。对，其实是这样。对，嗯、对吧？嗯。哎，这个说回来了，那其实刘健导演之所以会引发这样的问题，是因为什么？是因为他的画风是很写实的。嗯，就是如果大家看过《我在伊朗长大》这个片子，你会发现他的这个画风其实是一个比较简化的、比较相对抽象一点的一个画风，是，并不是一个很写实的。但是刘健导演的画风真的是有一点点和金敏导演的画风有点像，就是他相对比较写实。但是他的那个团队当然没有金敏导演背后的团队强大啊、嗯。就是如果你去跟金敏导演的动画电影比的话，我认为金敏导演的动画电影也是拍不成真人电影的。他虽然风格是写实的，嗯、但是他的那个各种各样的效果的处理都是很难用真人电影去表现的，或
1: 者说效果会差一些
0: ，效果会差很多。我觉得，虽然就是我觉得现在呃真人电影和动画这种结合已经很普遍，嗯、就是我们说的所谓 CG 嘛。嗯、一个例子就是蚁人。人、哎、在开头有一个迈克·道格拉斯的戏，哎、对吧？是你大家会看到一个年轻版的迈克·道格拉斯。当时我就特别疑惑，我说现在那个好莱坞的化妆已经这么厉害了，就是道格拉斯，你会看<笑>平常看他照片很老嘛？吗？<笑>那个老家伙对,对，已经都那个年纪了。然后别说他
1: 那个谁小罗伯特·唐尼在那个。美队三三也也也就是那内战
0: 对吧？有点显他不是也有一
1: 段他跟他爸他妈那段，就感觉好嫩，一下就嫩了。他们当时，
0: 然后我就说我就说，包括身板是吧，身形也显得很年轻啊，精神状态都不一样。我说真的厉害，我说他们，而且他们还能请到道格拉斯客串，因为道格拉斯现在也不经常去演这种片儿，经常演点什么拉斯维加斯那种几个老头儿、嗯，是吧？就几几个老头享受生活的那种片儿，嗯，老年电影，经常演演演一些挺流氓的那种人哈、啊，那个他本来不就这样嘛。然后后来我就挺吃惊的，查了点资料，发现哟，这还不是他演的，嗯、是一个 CG。啊，是一个 CG 演员在代替了他的工作啊，可能他自己去配了个音啥的，或者做了个动作捕捉之类的啊。嗯、对,对。然后我就有点害怕，我说现在这个技术已经强到这个程度了，嗯、这演员自己都不用演了，嗯、是吧？他他不是咱们那种小鲜肉拍戏用替身那回事儿，他真的拿拿着演员建模，然后做了一个真的人物在电影里出现了、嗯，这个让我有点害怕。所以其实这种特别写实的动画也挺危险。嗯，说实话挺危险，就它很容易被复制，或者很容易被去改改编真人电影。就是导演一旦失去这个控制权，这个东西就开始各种各种复制，然后变形、嗯，最终可能就不是就是咱们刚才说的刘健导演这个个人动画，或者这个所谓作者动画、作者电影想表达的东西了。嗯，以后可能是不是像道格拉斯这种情况也会越来越多啊？在就是这所谓 CG 和真人结合结合的完美无缺的这种。例子，我觉得可能会越来越多
1: 。对，会出现演员根本就没有这个演员，但是你可以看到对完整的表演在电影上。啊、
0: 这个这个事情也比较可怕，但是我又不敢展开聊了，因为展开聊就会涉及到什么人工智能啊，哦、什么是吧？就这些东西，咱们以后可以聊，以后聊到科幻或者什么时候可以聊聊深入聊聊这个这个东西。嗯、但是这个
1: 这东西其实好莱坞电影当中，我记得应该有一部已经预测过了、嗯，我的名字我忘了，嗯、但还蛮有名。当时探讨过
0: 很多、嗯、这。这个方向的事儿，很多演员和导演不是也之前发表过所谓的担忧嘛？嗯，就是一个电脑程序、一段 CG 能不能代替一个真人的演员啊？他们会不会失业？但这个可能不在我们这次的探讨范围之内了。单聊吧。对对对，我之前说到新海城的时候，其实我还想对比一下那个新海城这个动画和。刘健导演这个所谓的个人动画，现在的发展方向和市场上的区别哈、嗯，简单捋了一下新海诚的这个事儿，发现他其实生存环境还是挺宽松的。嗯、哦，对日本这个，因为日本这市场比较正规。嗯，然后他其实最早做个人动画，属于在业内过街老鼠的那个状态。嗯，就是挺苦的，因为没人支持他，大家都觉得动画是个集体事业，你不可能脱离团队。嗯。呃，而且日本又是那样一个国家嘛，就论资排辈儿啊，什么这种现象很严重。但他一旦就是闯出来了，有了，就因为现在毕竟就是从，即使是从那个时代，就是两千零五年以前，网络这个媒体也已经有苗头了嘛、嗯。他既然已经这个传播开了，有了商业价值，然后所有的公司就像光线影业一样，马上就会。一百八十度大转弯，开始根本不看好你，使劲骂你，你做个人动画根本就不成，这这事儿绝对不可能的，你不要这么做了。然后马上转过来，我给你钱，咱们再合作一步吧，咱们做第二步，嗯、然后新下城其实是在这种条件下成长的，就是而且他的动画题材本身，我觉得大多数人是是比较容易接受的、嗯，对吧？他其实没有，并没有脱离呃日本的整个这种动画的大框架，呃
1: 、或者
0: 是所谓青春。
1: 题材比较商业，对我觉得青春
0: 题材或者商业题材,题材非常容易商业化。虽然它整个的呃片子的节奏经常会比较有个性啊、嗯，就是点也有点另类，但是始终没有脱离商业化的大框架。但是对比中国的这个市场，那就严苛的多了、嗯，对吧？中国市场它虽然现在我们整体的不管影院数量也好，票房也好，都看起来很高，但是首先资金很很难有。就是你这样一个题材拿什么东西讲故事，我也不知道<笑>。导演自己可能也不知道这个片子商业点在哪
1: 。我觉得就是呃，大陆的商业院线上映的电影啊，现实主义题材本身就不被看好，
0: 没错。嗯
1: ，市场也很小，嗯、然后同时受到的监管啊、审查呀、啊，也比一般电影要严格的多。
0: 同时，刚才我们也说了，就是观众的需求是娱乐需求。哎，我们不能说它不成熟。我现在已经放弃“不成熟”这个词了。我觉得这个需求是很正常的，但是只是说明我们现在观影的一个阶段就是这样。这个市场细分的不好，或者说你刚才说的这个所谓的宣发不精准，这很有可能。就整个市场这个状态。嗯，不太成熟吧？市场不成熟可以，嗯、不能说观众不成熟。我现在不敢说观众不成熟，<笑>我觉得人需求很正常，真的，娱乐需求有什么不正常的？对吧、呃？
1: 我觉得全世界电影观众都有极强的娱乐性需求，这个是事实、啊。呃，但是中国的话，除此以外，我觉得有一些特点，这些特点都有比较深刻的历史啊、社会的、呃、意识形态的原因所造成的。嗯，所以是这个，我觉得今天我们就不聊这事儿了，不聊这么多了、嗯对。对，大概
0: 就说说我们的一些想法。嗯，然后。最后的发展方向，因为题材刚才其实咱们也说了，就是《现爱城》它基本是青春题材嘛，包括一些科幻、嗯，然后主要关注的其实还是人性本身，就是小我这个这个层面的东西哈。呃，刘健导演显然就现实多了，就是他其实是就是有那种社会现实批判题材的东西、嗯，然后主要关注的可能跟政治也有关系，他是大题材，他关注的社会和大我这块儿，嗯、呃。还挺不一样的，这两这两方面受众就很不一样，对,对吧？关注的范围那肯定相对来说要
1: 广得多，对
0: ，就是后者会窄一些嘛，对,对吧？然后发展方向的话，我觉得新海诚已经降了，新海诚现在不是个人动画了，他现在已经很好的融入了日本的工业化动画的体系，对他的像你的名字这种能挣二百亿日元的新片，对、呃，是一个大团队对给他做的对，对吧？那么只是他现在身上的个人的标签。还是那个个人动画的新海城，这个标签现在我觉得是他最大的商业上的卖点，就是
1: 他的题材，就是这个故事，还有他的影像风格，还是非常个人化的，
0: 比较个人化。但是他已经融入了工业化体系，呃，他已经不是一个很能代表所谓的独立动画和个人动画的这么一个导演了，他已经是变成了号称日本商业动画接班人啊，对,呵呵对吧？就是所谓宫崎骏隐退以后，谁能扛起商业动画大旗啊？新海城啊我，还有牵手。西田手，我我比较
1: 从题材上，我更喜欢西田手。我咱们俩的观点是
0: 一样的，就是我最我更看好的是西田手，就是所谓吉卜力的精神继承人，<笑><笑>对吧？但是作为商业成绩来讲，肯定是新海诚这两年要更好一点。西田手的动画始终票房上没有一个，就是像宫崎骏动画一下超过两三百亿，然后又拿到一个很高的奖的这种，这还没有。我很期待西田手能够有票房上的这个奇迹高峰出现啊！等一等。等一等，会有的，我们相信他。等一等，会有的
1: 。我看他那纪录片，我觉得难，因为我老看到《信天手各种要,要跳楼的，各种要跳
0: 楼的，太惨了，就是每天都不睡觉是吧，对，白天开会，晚上弄，晚上动画，我觉得太可怕了，很
1: 惨、哦。然后中
0: 间休息就是骑车，嗨。<笑>但是你看看他惨什么呀？人家至少是在一个正常的、正常的市场环境和体系下面运作，他是,是一个不会发愁发行、上映、吃饭等的问题。对首先特别是吃饭问题，对吧？对
1: 对，大环境很规范，然后相对比较友善，然后同时又呃相对比较健康对，对。然后同时个人的名气也有了，对。对对嗯、你
0: 再看看刘健导演。我觉得，我觉得刘
1: 健导演追求的可能跟他不太一样。
0: 我跟你这么说啊、嗯，他绝对是中国独立动画、个人动画的标杆、先锋、嗯嗯、标志性人物、嗯嗯嗯，对吧？成就又特别高、嗯，但是他要不要担心吃饭问题？我觉得要担心，嗯，肯定。如果他不接点别的活儿的话，难说啊。他资金从哪来？我也想不到。还是说人家就是有家底儿？
1: 我觉得，因为他年纪其实不小、啊，他这些年一直都是在走这种路线、嗯，对吧？他一直没有投身到商业大潮当中，所以我觉得他吃饭应该不会是一个完全不成的问题，否则他不会年近五十才到这个程度嘛。
0: 但是呢，下一步动画在哪儿？
1: 而且就就我了解到，嗯、比如说呃，有一些这种艺术家电艺术家导演，嗯啊、对艺术家出身的这种导演，他从来没有一部作品被院线上映过，嗯、他只是在一些呃艺术渠道去发行的，也不是发行啦，就是去放。放映。他其实都是不管是有机构还是有个人给他赞助，对他能够生存这，这个是没有问题的,的问题。同时他自己还在从事一些当代艺术的创作，创作这些也都是能有钱回来的对对对。所以我倒是觉得说，不是说刘健导演。他就没饭吃，这个我我倒是，而且他本身也担心
0: 吃饭问题。参加
1: 过一些国际的动画、动画电影节当、嗯、评,评委和评委,委会主席，对,对，那个
0: 那个、给钱吗
1: ？那些都肯定都是给钱,、啊给钱啊，都是有偿的。对，然后，所以我倒不太觉得说他吃饭是有很大的问题啊。嗯、但是，下一部
0: 电影的问题、呃，对
1: ，但是我觉得其实我们今天这个节目，我们希望能有一点点小小的贡献，就是说，呃，我觉得就是中国整个的大陆电影票房。现在已经到这个程度了、嗯，很快可能过个两三年就要超过美国。嗯、然后，呃，每年的进口电影有，但是我除了进口电影以外，就要有国产电影大量的电影出现。那当中就有真人电影和动画电影，然后同时还涉及到这个类型片电影。对，我们现在说是在连，连连类型片电影我们都没有拍出批量的合格电影。就更甭说这种动画电影，而且动画电影当中又是属于一个现实主义题材这个小分类的这个，所以我们也希望能够探讨出一些，如果下一次还有机会出现这种现实主义题材动画电影的话，它可以从哪些点上去规避一些商业风险，对吧？哎、比如说，它
0: 它这个就是。真的特别小众，你看你刚才这么一说，就是他的交集是啥呀？嗯、类型片儿、嗯、现实主义题材、嗯、动画,动画这三个块的交集得有多小？没人了，我觉得想想。对，我觉得可能百分之零点
1: 零一吧。对，真的特别难
0: 、嗯。所以我其实比较担心他下一部电影，你知道吗？就是说，他不是说不能做，就既然咱们的结论是他应该不会担心吃饭问题，那他肯定能继续做，因为他是个人动画，对吧？他强调的是我的主控权和我一个人，我不用借助别人的力量就能完成，只是时间要长。嗯、那么他下部电影，假如他真的做完了，有没有？还我们还有没有可能在电影院看到？我觉得不太乐观。现在我觉得是
1: 他是他个人，不管是他个人来做这个角色，还是说他找到他的朋另外的一个朋友或者是一个陌生人来帮他做这个角色，就是说他需要一个非常好的制片人。呃，因为其实谈到电影的话，无非就是导演和制片嘛。然后我们先不谈好莱坞那个体系，那中国体系的话，其实是一个是管内容，嗯、一个是管整个的运作运。整个运作就是从四个阶段、嗯，最初的就是启动，就是投资阶段，然后制呃拍摄阶段，后期制作阶段，第四个阶段就是发行阶段。我觉得现在像刘健这个。嗯他现在这个状态的话，他需要一个制片，就是不管这个是一个单独的人，还是一个团队，团队对，还是一个大老板、啊嗯嗯，就他需要有一个懂内容的，然后又懂行业、嗯、又懂商业的一个制片人帮他去把关。是、嗯嗯，同时从刚才我们其实谈到那几个点上，帮他去规避下一个作品的这个商业的风险，比如说。我们先不管说，呃，第下一部作品现实主义题材动画大陆的制作动画电影是是刘健的作品，还是王健的作品，还是李健的作品，哎、不管是谁、嗯，但如果从规避风险上的话，我觉得首先就要炒作这个导演，就是一定要把导演的这个。嗯嗯他的这个公众知晓度提高到就相对有些加分吧，不能说这个人要出来你啥都不知道。然后呃，当然还要有对于他他的 credential， 他以前的这个成就的一些一些 promotion， 一些一些宣传。然后另外就是这个作品当中一定要有一些名人去帮他发声，不管这个名人是通过配音的方式，还是通过影像的方式，还是通过呃挂名的方式，比如说什么监呃监制对吧？我们现在不是老讲了吗？
0: 对，啊，然后。形象代言，还有就
1: 是宣发，嗯、宣发一定要这个地方可能就会更挑战，因为刘健导演作品刚刚你提到了，就是这是三个重叠的一个，对、嗯，所以你一定要精准去判断说这帮人在哪儿，这帮人可能，呃。比如说二八开，百分之八十是在一线，嗯、或者是百分之八十在六七线城市，哎、对吧？然、啊、后或者它有没有有没有一些地域针对性？比如说你刚刚提到南京方言，是那是不是对于江浙一带的话就要重点投入一些发放的东西、啊？所以其实从这些商业角度考虑的话，我觉得是嗯，我希望今天我们这个节目做出来能够在这方面有一些探讨的助力吧。嗯、对，因为嗯,嗯，面对这么大的一个票房市场，大陆票房市场的话。如果我们国产电影，不管是真人还是动画，不能够立住的话，我们未来可能会很会很惨。
0: 我觉得是，嗯。我也不希望一个，咱们刚才说那三个三块类型片、现实题材、动画这三块的交集就此消失，就像一个物种一样，不希望它濒临灭绝，对吧？嗯、其实我觉得之前就是所谓艺术电影这个势头已经挺好的了。我就其实当时也担心过，就是艺术电影会不会在中国消失、嗯？现在看来应该不会，而且有可能蒸蒸日上。嗯、甚至有人有这种论调，是中国现在是什么独立艺术电影的黄金时代，什么什么的，可能有有些资金已经开始介入了。但是我们也希望，就是有人能关注动画这块儿
1: 。对，我、嗯、我希望中国国产电影，不管是真人还是动画，都是多元的，对吧？你希望看到不同的，而不是所有人都在拍。比如说都在拍主旋律电影，或者都在拍，啊、呃，探案类型的、罪案类型的，对吧？或者爱情的，没错、嗯
0: 、啊。我们希望有不同的那个画面、不同的声音、不同的影像，嗯、展现在我们面前啊。特别是动画，因为啊、呃，我是有私心啊，因为我个人喜欢动画，不管是<笑>只要是优秀的动画，不管是什么题材，嗯、我都其实比较喜欢、嗯、啊。所以就是我希望后面咱也聊聊动画啊，有、嗯、时间聊吧。嗯好吧，那我们今天其实从那个刘健导演《大世界》啊，聊到了关于这个现实主义的动画动画片这个题材啊，包括我们我们想象如何能帮他们解决一些生存上的问题啊，给他们提些建议，包括我们也探讨了哪些。嗯，电影适合拍动画电影，或者说哪些电影不容易拍成真人电影？哎，这个话题其实说的挺多的
1: 。嗯，挺专业是吗？你这意思？
0: 我觉得不，我觉得其实哪个探讨都不是特别深入啊、嗯，只能是代表我们自己的一点小小的浅薄的观点。嗯、<笑>好吧、嗯，那我们这期就这样吧
1: 。嗯，好好，拜拜
0: ，下期再见，拜拜。